0: Amigos, se presentó Canelo contra Golovkin número 3 en septiembre. También la revancha entre Usyk y Joshua para el 20 de agosto en Arabia Saudita. Esas y otras cosas aquí en el bloque 3. Comenzamos. Y bueno amigos, bienvenidos. Bloque 3... Aquí su amigo, su pana, su brody, Esteban Franco, juez analista de boxeo. 17 de septiembre, T-Mobile Arena. Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin, la número 3. Por el campeonato indiscutido absoluto de peso supermedio. Vamos a, a verlos. Vamos a analizar un poco esta pelea. Comenzamos, a ver. Miren, eh, Golovkin, uno de los mejores pesos medios de todos los tiempos. Sube por fin de peso a 168 libras, lo que no ha hecho en toda su carrera. A retar a Canelo por el campeonato supermedio absoluto. Uh, un Golopkin ya con 40 años de edad. Canelo en ese momento va a subir ya con 32 años. Sí, con 32 años de edad. Eh, ¿Qué lectura hay sobre esta pelea? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿De qué manera? Les voy a platicar más o menos cómo va a estar el cuadro. Para mí, sinceramente, yo creo gana Canelo Álvarez. Nos, yo sí si, si veo una posibilidad... Remota, fíjense, remota, pero sí veo la posibilidad de que Canelo detenga a Gennady Golopkin. No que lo noquee tal cual, pero sí que lo detenga. En el 10, 11, 12, por acumulación de golpes. Eh, creo que Canelo tiene el juego del, del peso a su favor, a pesar de que Golovkin y Canelo son físicamente muy similares creo que a veces hasta Golovin se ve un poquito más grande que él pero aparte tiene la ventaja Canelo de la edad sinceramente de la edad y hay un aliciente muy cañón que nadie está tomando en cuenta en este momento y es que Canelo viene de una derrota Canelo va a salir desde el primer minuto de esa pelea a tratar de noquear a Gennady Golovkin sabe que va a estar complicado y sabe que quizás no lo vaya a poder noquear él lo sabe pero va a buscar la pelea y, y va a tratar de noquearlo que bien ahorita ya, ya se ha declarado mucho de que es una situación personal para Canelo por lo que cu cuando Canelo dio positivo por Clembuterol y se cayó esa pelea Gennady Golovkin le dijo tramposo, lo acusó de tramposo y se lo tomó de una manera muy personal sin embargo creo que se ha como se ha quitado realmente el foco de la pelea para toma, ya, aventarlo a una óptica más personal les voy a decir por qué hay un video por ahí deberían de buscarlo pero hay un video por ahí donde Eddie Hearn el promotor de Matchroom Boxing. Y perdón si piso callos aquí. Eh, pero es la verdad. Donde él. Le dice tramposo a Canelo. Donde él está diciendo tramposo a Canelo. Y ahorita él es el promotor de Canelo. Entonces a ver. No no, no desviemos la atención. De cómo realmente es. No desviemos las cosas. Así son. Pero no las desviemos. ¿Qué se puede ¿Qué se puede hacer al respecto? Eh, creo que Canelo tiene, tiene, un in, tiene dos motivaciones muy grandes por las cuales entrenar. Y yo pienso que esa es la aliciente de Canelo para no a Golokin. Primera es personal, según él. Y la segunda viene de perder. Él ahorita lo que quiere es... Ahorita no busque quién se la haga, sino quién se la pague, ¿no? Así, así. Esa es la realidad, como cuando te levantas de malas y vámonos cuando se presenta la pelea se presenta, perdón, la conferencia de prensa ustedes notaban a un canelo y la verdad hasta raro, ¿no? un canelo molesto, un canelo enojado un canelo de malas y un Golovkin como si nada ¿no? pero les voy a decir algo, ya Golovkin ya se ve viejo ya se ve viejo y un canelo así enojado creo que va a ser una pelea buena eh, no sé si ¿sí tan buena como las primeras dos, yo pienso que sí, sin embargo creo que en esta pelea fíjense lo que les digo, esta pelea es más difícil que pierda Canelo Álvarez, por muchas razones la primera, como les digo el el, la, el modo bestia en el que va a estar que es personal y que Golovkin realmente pues ya tiene 40 años, o sea, ya, ya no es lo mismo de hace 5 años cuando pelearon, no es lo mismo. Eh, entonces, ¿puede cambiar? Sí puede cambiar un poco las cosas, no estoy diciendo que Golovkin vaya a ser un mal papel, yo creo que no, eh... Puede o no hacer diferencia de 160 a 168, sí va a haber diferencia. Sin embargo, como les digo, al momento de, de, de rehidratar, creo que la ventaja va a estar de lado, va a estar muy pareja. Porque como les digo, físicamente como que Goloqui es un poquito más grande que Canelo. Poquito. Pero también ya está más viejo. O sea, es una persona más sólida en la 160. Vuelvo y les digo, para mí gana Canelo por decisión con, con, una, con una óptica a pos, un posible knockout técnico, también a favor del Tapatío. Y no se me haría extraño, la verdad, no se me haría extraño, pero a, a lo que me han dicho, digo, gente peleadores que han hecho sparring con los dos es que Golovkin está durísimo durísimo, durísimo, que pega durísimo, muy 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 duro, y que es muy duro o sea, él físicamente es muy duro y para tirarlo, pues es una misión imposible ¿no? entonces, eh, ahí es donde, donde vamos a a ver si realmente eh, de, qué están, de qué están hechos estos dos peleadores, después de tanto tiempo de no pelear entre ellos vuelvo lo repito, para mí Gana Canelo por decisión, con una leve posibilidad de ganar por nocaut técnico. Eh, ojo, también si por alguna circunstancia Canelo, es que no, la verdad es que no lo veo perdiendo. Es un 160 subido a 168, Canelo ya más asentado en 160. No, la verdad es que no veo ganando Golovkin. Sinceramente no lo veo ganando. Eh, no, 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 no no. Y, y soy. acuérdense que yo trato de ser muy analítico trato de ser muy como debe de ser y no me trato de llevar mucho por, por las olas de las ideas no, no, no dato frío, gana Canelo por decisión con una posibilidad un margen de posibilidad a que lo llegue a, que lo llegue a detener por nocaut técnico en el 10, 11 o 12 a lo mucho pero bueno, eh, cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Para ustedes realmente quién gana esta pelea? ¿Cómo la gana? ¿Por puntos? ¿Por decisión dividida? ¿Unánime? ¿Knockout? ¿Para ustedes quién gana? ¿Y para ustedes quién les gustaría que ganara? Es pues muy diferente. Entonces, eh, coméntenlo. Coméntenlo, por favor. Coméntenlo aquí abajo en los comentarios. Vámonos a la siguiente nota. Continuamos. Y bueno, señores. El 20 de agosto... Va a haber una de las peleas más... Yo creo la pelea más esperada de mi parte. Ustedes ya saben a qué me refiero. Mi peleador favorito, Alexander Usyk, defiende... Le da la revancha y defiende sus coronas de la AMB, OMB y FIF de peso completo contra Anthony Joshua. Es una revancha, 20 de agosto, en Arabia Saudita, en la ciudad de, de Jeddah, en una... En un estadio gigante que tienen allá. Que de hecho ya se, había, ya se ha presentado en varias ocasiones la WWE. Ya han tenido eventos eh, magnos de aquel lado. Y bueno, eh, va a ser. Va a ser eh, un, un parteaguas. Esa. Esa pelea para el tema de los pesos completos. Ahora, ¿a quién vemos ganar y a quién vemos perder? Sinceramente, yo creo que termina puede terminar ganando Alexander Usyk nuevamente por decisión dividida, por una decisión muy cerrada, porque otra de las cosas es que Anthony Joshua cambió de entrenador y está con el mexicano Robert García, que si bien es cierto le va a cambiar ciertas cositas a Joshua, pero en una pelea no se ve los resultados. Y ahí es donde puede donde, donde puede estar el, el, el factor a favor de Usyk, de que todavía Joshua no se acomode con Robert García. Puede ser, no lo sé. La ventaja que tiene Robert eh, en la esquina de, de Joshua, es que es un, es un entrenador que empuja a los peleadores a ir hacia adelante a que busquen la pelea, a que busquen el knockout y yo creo que esa va a ser la arma fuerte de Joshua la... ya nos dimos cuenta que para boxear boxea mejor Usyk, esa es la realidad, a pesar de ser los dos son campeones olímpicos los dos se hicieron campeones olímpicos en sus respectivas divisiones eh, Londres 2012 Joshua en completo y Usyk en crucero no sé si uno fue en súper completo y otro en completo pero los dos fueron eh, campeones olímpicos en esas mismas olimpiadas eh, todo mundo nos quedamos con la idea de que si a Joshua le iban a ganar era porque lo iban a noquear porque lo noqueó Andy Ruiz. ya después en la revancha nos dimos cuenta de que Joshua lo estaba boxeando y eso sí se le miraba con un terror en la cara de que ni de broma me voy a quedar aquí a intercambiar golpes, esa es la realidad se dedicó a boxearlo y le ganó la pelea, ahora una cosa es boxear con Andy Ruiz y otra cosa es boxear con Alexander Uzi, que es bien diferente es bien distinto, creo que tiene el mejor desplazamiento sobre el ring actualmente en los pesos pesados. Alexander Usyk a pesar de ser un peso crucero subido completo y lo que le va a quedar a Joshua es arriesgar la quijada que es la que no tiene para ir por enfrente contra Alexander Usyk porque acuérdense en la pelea de septiembre pasado Usyk malacomodó y casi tira la luna en dos ocasiones a Joshua, entonces imagínense un peso crucero, noqueando un peso completo, súper completo eh, tiene, tiene muchas lecturas eh, el boxeo de Usyk por eso les digo, no va a ser nada fácil no va a ser absolutamente nada fácil pero también, sinceramente, yo creo que tienen que perfeccionar la estrategia eh, la esquina de Usyk y no pueden hacer lo mismo de la pelea pasada ¿por qué? porque va a ser mucho más difícil que la pelea pasada entonces ahí es donde tiene que cambiar las cosas y si Joshua lo hace caer en el juego de confrontarse y de, y de intercambiar golpes es muy probable de que Joshua termine noqueando a Usyk por el tema del punch por el tema del peso lo veo muy complicado y lo vuelvo a decir. La, la pelea en septiembre. sí es cierto, si Joshua lo agarra y lo conecta, lo va a noquear. El problema es: encuéntralo. Y va a pas es muy probable que vaya a pasar exactamente igual. Son muy inteligentes. Imagínense, un, un campeón olímpico sabe perfectamente, sabe cómo leer a sus, a, a sus rivales. ¿Sabes que ahora tiene eh, un entrenador que son de los que van hacia enfrente? ¿Y qué es lo que va a querer hacer? Posiblemente te vaya a querer arrancar la cabeza. Bueno, hay que estar preparados para eso y para más. Entonces, ah, no sé qué. No, no. Para mí, vuelve a ganar Usyk por decisión. La verdad, para mí. Pero tiene altas posibilidades Joshua de que si gana, gana por knockout. Por puntos lo veo bien complicado, ¿eh? Al menos de que De que tiren a y en varias ocasiones y que no lo termine de noquear. Bueno, ahí sí le puede ganar por decisión. De casi, casi desbaratado. O sea, de estar a punto de noquearlo. Pero si no, pues lo, 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 lo va a terminar noqueando. Eh, yo creo que acercada la fecha, los momios se van a ir emparejando cada vez más, cada vez más. Y quizás al momento de la pelea, Joshua suba como favorito, no por mucho a la pelea y estoy consciente de eso y hay muchas posibilidades de que Anthony Joshua gane pero si mi IQ boxístico no me deja de análisis de boxeo no me deja mentir o no me falla Usyk va a ganar esa pelea lo digo tal cual pero bueno eh, también el, el promotor de Alexander Usyk eh, en la, me acuerdo que en la en la conferencia de prensa él dice, bueno, vamos y lo, les vamos a ganar el 20 de agosto y en diciembre vamos por la unificación, así ah, ya haciendo planes para pelear contra Tyson Fury y para hacer mil y un parafernalias, ¿no? acuérdense que que el el gobierno de Arabia Saudita había lanzado había hecho público un interés el príncipe de allá, que la verdad no recuerdo el nombre eh, él dijo, el 17 de diciembre queremos hacer una mega pelea por todos los campeonatos de peso completo acá en Arabia ¿por qué? porque va a ser unos días antes de la final de la Copa del Mundo en Qatar pues es un país que está a un lado, está luego luego está un par de horas entonces eso le puede ayudar mucho al turismo de Arabia Saudita, etcétera. bueno vamos a, vamos a ver qué es lo que sucede vamos a ver qué, qué es lo que les depara eh, creo que están abriendo mercado bastante interesante en lo que es Matchroom con regresar a Arabia Saudita, creo que están haciendo las cosas bastante bien y bueno, vamos a ver qué, qué le depara a Alexander Usyk y a Anthony Joshua en esta revancha en fin, vámonos, continuamos y bueno señores, para cerrar el bloque 3 eh, este fin de semana pelea en Londres, Inglaterra Joe Joyce contra Christian Hammer por, el, por una eliminatoria de peso completo del CMB eh, si mal no recuerdo esta pelea, no sé si va a ser por The Zone o va a ser por ESPN pero eh, es, una, es una buena pelea es este Joe Joyce un, un peleador británico que, que tiene muchas expectativas nada más que como está todo congelado entre Usyk y Tyson Fury eh, por eso pues no puede haber más peleas por títulos absolutos yo pienso que Joe Joyce le gana a Christian Hammer no creo que vaya a ser tan fácil eh Christian Hammer, la verdad no creo que le vaya no vaya a ser un paseo en el parque quizás yo creo gana Joe Joyce por decisión una pelea cerradita, difícil más que cerrada, difícil, dura pero va a estar interesante por otro lado, en Queensland en Australia, va a pelear eh, Myris Bradys contra Jai Opetia por el campeonato de la FIF de peso crucero eh este Mary Brady es un, uno de los campeones de peso crucero que en su momento se estaba hablando para que peleara, que unificara la división de los cruceros con este, contra el Macabo, ¿se acuerdan? Este peleador de que se iba a pelear con Canelo, y de que esto y de que el otro, bueno, contra él hay que ver hay que ver este, qué le, qué le qué le puede deparar a, a Mighty Brady's y que esta unificación se, se, se pueda hacer. Pero bueno señores llegamos al final de este programa del bloque número 3 eh, señores muchas gracias por por estar con nosotros por estarnos acompañando eh, a Boxeo Analítico a través de Imagen TV durante un año y medio muchas muchas gracias eh, síganos en nuestro canal de boxeo analítico estén pendientes vamos a estar en otras plataformas también y gracias, gracias por estar ahí con nosotros y bueno señores hasta luego